0: nuevo año comienza, nuevas metas, nuevos proyectos que alcanzar. El 2021 no fue fácil, nos golpeó. Fue duro de verdad. Entre la pandemia y los confinamientos, nos tuvimos que adaptar a este nuevo estilo de vida. Reemplazamos la oficina por la mesa o el escritorio de la casa. En fin, como todos saben, fueron grandes cambios. Pero lo más importante es que seguimos adelante y este año debe ser mejor. Con la finalidad de mejorar, ya sea en el teletrabajo o en la oficina, uno quiere ser productivo, uno tiene ese deseo de ir más lejos, de querer más. Y para eso hay que aprender a hacer las cosas mejor. Todos queremos acabar lo que tenemos que hacer, para ir a pasar tiempo con los nuestros, o desarrollar proyectos personales, ir al gimnasio, hacer deporte, ver una película, etcétera, etcétera, etcétera. Es aquí donde las técnicas de productividad juegan un rol importante. Así que para este año 2022 te traigo cuatro técnicas de productividad que van a elevar tu eficiencia al máximo. Comencemos. Primero, practica la planificación flexible. Hay una frase que me encanta, que dice Todo lo que es flexible y activo tiende a crecer. Todo lo que sea rígido y bloqueado se marchitará y morirá. La Esta es sin duda una de mis frases preferidas, ya que retrata un principio básico. La capacidad de adaptación, la cual fue y es una de las mejores habilidades que han desarrollado los seres vivos para conquistar su medio ambiente. La planificación flexible es una herramienta que te permite trabajar con márgenes. Es decir, siempre tienes un plan B en caso de que algo no salga como esperas. Así, a pesar de las circunstancias, tu tiempo sigue siendo aprovechado o tratas de darle una solución al problema. Si se puede bien, si no, pues no hay problema porque la flexibilidad te permite adaptarte según cada momento. Deja que te lo explique mejor con una historia. Recuerdo que mientras me encontraba haciendo mi tesis, era un requisito para poder pasar al siguiente año, pasar por un comité de evaluación. Mis asesores, es decir, mis directores de tesis, se encargaron de reunir al jurado evaluador y me encargaron a mí la coordinación de los detalles, como fijar las fechas, hacer el trámite administrativo correspondiente, reservar la sala de reuniones, bla 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 bla. Para sorpresa mía, uno de mis evaluadores o uno de mis jurados no podía estar físicamente el día escogido. Reprogramar la reunión sería complicado para todo el mundo. No hacerla no era una opción para mí. Así que luego de explicarle la situación. Ambos decidimos que él estaría conectado al resto del jurado mediante videoconferencia. Anticipándome a las circunstancias, preparé y probé el sistema cuatro veces en cuatro diferentes días previos a la fecha de la reunión. Las cuatro veces todo fue un éxito, sin problemas, teníamos una buena conexión a internet, la señal era buena, la calidad de video era buena y el sonido tampoco presentaban problemas. El día de la presentación, yo, nervioso como siempre, Traté de conectarme a la red de videoconferencia y lanzar el programa y... Error. Todo, absolutamente todo, dejó de funcionar. No había video, no había audio, no había conexión, no había señal, no había nada. Mis asesores llegaron con los demás miembros del jurado, me encontraron hecho un manojo de nervios y como nunca falta alguien que ponga las cerezas al pastel, uno de los miembros me dijo Bueno, si no se puede, nos vamos, eh. Imagínense lo estresado que estaba, no había otra opción, no se podía reprogramar, era ese momento o nada, y todos tenían que estar presentes. Entonces me dije a mí mismo, es hora del plan B, tomé mi teléfono y llamé al jurado que estaba ausente, le dije que debido a problemas técnicos la conferencia con él sería mediante llamada telefónica, que las diapositivas que utilizaría serían las mismas que ya habíamos probado los días anteriores no había hecho una modificación suplementaria, todo quedaba igual. Él aceptó gustoso y me dijo empecemos. Luego de imprevistos, como ya se pueden haber dado cuenta, pude empezar la presentación. Fueron los 25 minutos más estresantes de ese año. Recuerdo que cuando acabé el silencio no se hizo esperar y una voz fuerte me dijo, señor espere afuera, vamos a deliberar. Los 10 minutos que pasé en la sala de espera fueron los más largos del mundo. Finalmente la puerta se abrió lentamente y instintivamente decidí entrar a la sala. El silencio se rompió cuando una profesora con una sonrisa fue capaz de decirme bien hecho, está aprobado, puede pasar al siguiente año. Como pueden imaginar en ese momento el alma me regresó al cuerpo. Fue así que aprendí que tener un plan B funciona, y de eso es lo que habla la planificación flexible. Ahora imagina un escenario diferente, ¿Qué hubiera sido si siguiendo la consigna de todo o nada, yo o mi superior, hubiéramos dicho, bueno no está aquí todo el mundo, lo intentamos por videoconferencia, no funcionó, entonces cancelamos y reprogramamos, muchas gracias por su presencia, pero hoy no habrá show. Estoy seguro que si hubiéramos tomado ese camino, todo el mundo se hubiera enojado porque vinieron para nada. Y eso finalmente me habría traído más problemas, porque si vas a gastar el tiempo de una persona, al menos gástalo de buena forma. Quiero que recuerden algo, la capacidad de ser flexible es la nueva moneda de cambio. Entre más nos adaptamos, más ganamos. En lugar de buscar responsables, enfócate en encontrar respuestas, que son lo que todo el mundo quiere comprar. No olvides correr los planes B para que si algún imprevisto surja, porque estoy seguro que van a surgir, puedas continuar avanzando sin detenerte. Segundo punto, agrupa y procesa tareas similares. Imagina lo siguiente, te levantas por el lado correcto de la cama, el sol alumbra por tu ventana, no debes ir al trabajo porque gracias al COVID estás trabajando desde casa. Tomas un suculento desayuno y te dices a ti mismo, hoy será un super día para mí, 100% motivación. Vas a tu escritorio y te dispones a empezar a trabajar. Abres el laptop y a los 3 minutos, batería baja Debe conectar el cable de alimentación ¿Dónde está el cable de alimentación? En tu sala Te dices a ti mismo, bueno, iré por el cable Regresas, conectas el cable, baterías cargándose y decides continuar ¿Quieres hacer un apunte y, oh sorpresa, tu cuaderno, ¿dónde está? En el cuarto Así que nuevamente te levantas, vas al cuarto, coges el cuaderno, regresas Y dices en voz alta, ahora sí, full concentración empiezas a entrar en la onda y 5 minutos después, oh sorpresa, olvidaste el móvil se repite la misma historia y cortas lo que estabas haciendo te levantas, lo vas a buscar, regresas y te dices a ti mismo, esta vez sí, pero en serio y empiezas a trabajar, todo va bien y luego de 10 minutos te das cuenta que hay archivos que dejaste en una USB que se encuentra en el bolsillo pequeño de tu mochila esta vez te levantas y te dices a ti mismo, hoy no es un buen día para trabajar. Si te ha pasado algo parecido, déjale un me gusta a este video. Hay algo aquí que debemos entender. Un concepto clave sobre la productividad es que no se trata de hacer mucho, sino de hacer las cosas bien y en el menor tiempo posible. Para eso basta con dos simples pautas, pensar y agrupar. En el ejemplo anterior, imagina que después del desayuno y antes de comenzar, hubieras tomado la USB el cuaderno, el móvil, el cargador de la PC y todo lo que te hacía falta para que de una vez y con todo eso en mano te encerrabas en tu estudio si todo está a la mano es mucho más fácil ¿verdad? la clave es esa agrupa tareas en bloques de acuerdo a criterios y organiza todo lo relacionado a ellas antes de comenzar así cuando empieces una tarea harás muchas más y como ya sabemos que la motivación no es una chispa, sino una consecuencia, pues habrá más motivación que emana de tu mente. Si quieres saber cómo construir tu motivación, dale un vistazo al video que te dejo en la descripción. Mi sistema de agrupación funciona así. Yo tengo tres bloques, las tareas creativas, las tareas de comunicación y las imperdibles. Las tareas creativas son hacer presentaciones, escribir el script de los videos de este canal, la edición de los videos de este canal y hacer la grabación de videos. Cuando me dispongo a trabajar en mi bloque de tareas creativas, aseguro que todo esté en mi mesa. Así, gano tiempo, cuando acabo de hacer todas las tareas del bloque, siento que he hecho algo mucho más grande de lo que yo esperaba. El otro bloque de tareas que tengo son las tareas de comunicación, como escribir mail, llamadas telefónicas, videoconferencias. Todas las videoconferencias no dependen de mí, así que las agendo. Trato de ponerlas todas juntas cuando tengo la posibilidad y después de la videoconferencia uso los 30 o 15 minutos siguientes para responder mails y las imperdibles que son las tareas de limpieza de la casa. Lo que quiero dar a entender con esto es que antes de comenzar organiza todo lo que sea necesario para desarrollar las tareas o tu bloque de tareas. Así, cuando empieces, nada va a detenerte, y como todo es parte de un bloque, al acabar cada bloque vas a darte cuenta lo productivo que eres. Punto número 3 Incrementa tus horas ininterrumpidas de trabajo Vivimos en un mundo de constantes estímulos, teléfonos, tabletas, relojes inteligentes, todo nos bombardea constantemente con información, y más información, y mucho más información, al punto de que nuestra mente no tiene un minuto de descanso. Ese constante flujo de información que va en todos sentidos es también un impedimento a la hora de querer entrar en modo concentración absoluta, ya que ante tanta información es más fácil acabar desconcentrado que concentrado. Estas constantes interrupciones no solo tienen un efecto negativo en nuestro rendimiento, es mucho más complejo de lo que estás pensando, pero dejemos las opiniones de lado y hablemos con los datos. Mashable, una web especializada en noticias de internet publicó un reportaje en el año 2012 con dos datos interesantes. El primero, los momentos de ocio en las redes sociales le, le cuestan a la economía estadounidense 650 billones de dólares cada año, lo cual genera que un 70% de los trabajadores lleven el trabajo a casa. Punto número 2 las interrupciones ocasionadas por las redes sociales se dan cada 10 minutos en promedio, en casos extremos hay trabajadores que llegan a desperdiciar el 41% de sus horas laborales viendo redes sociales. Pero quizás el dato que más llama la atención no viene del lado de Mashable y sí de la ciencia, el cual es el siguiente, en promedio el cerebro toma 25 minutos para entrar nuevamente en un estado de concentración profunda después de una interrupción. Eso quiere decir que si cada 10 minutos te estás interrumpiendo con las redes sociales, es muy probable que durante tu día de trabajo, nunca llegues a un estado de concentración profunda. Empresas como Udemy, una de las grandes plataformas de internet para aprender online, realizó un estudio en 2018 y lo que mostró fue impactante, el 50% de los trabajadores encuestados se sintieron menos productivos debido a las distracciones, el 50%, pero la cereza del pastel nos la trae otra vez la ciencia, esta vez la universidad de California y la universidad de Berlín dieron a conocer que la constante distracción en el trabajo genera cambios en el estado de ánimo de las personas, ya que experimentan mayor cantidad de estrés, presión y sobre todo frustración, lo cual es completamente normal, si quieres desarrollar un buen trabajo necesitas concentrarte, si no estás concentrado y te interrumpen cada 10 minutos, al final del día no vas a estar contento con tus resultados y al final de la semana vas a sentir que estás dando vueltas alrededor de algo que no vale la pena. Si quieres saber un poco más, te dejo en los enlaces a los estudios en la descripción. Ahora que sabes exactamente qué sucede cuando te distraes, ¿qué esperas? Apaga tu teléfono, corta las distracciones y enfócate, porque ser productivo implica saber darle prioridad a lo que te encuentras haciendo para hacerlo bien. Una vez acabado, haz lo que gustes. Recuerda que si quieres saber cómo gestionar tu tiempo y sobre todo evitar tu adicción al celular, te dejo un enlace en el video, te dejo, te, dejo un, te dejo un enlace en la descripción en un video donde hablo de eso. Finalmente, el punto número 4. No pospongas las tareas más difíciles. Una frase que me encantó dice así. Cuando sobrepasamos la resistencia de una tarea, cuando sobrepasamos la resistencia de una tarea difícil, absorbemos su poder. Eso quiere decir que a más obstáculos, más fuertes nos volvemos. O como diría Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. Posponer es la madre de la procrastinación. Sabemos lo que eso conlleva y también sabemos que si queremos ir a por algo, pues debemos movernos. Porque las oportunidades están allí, solo hay que ir a tomarlas. Enfrentarte a lo difícil es complicado, al principio. Pero tienes que seguir. Aunque sientas que no quieres, sigue. Aunque sientas que no estás listo, sigue. Aunque creas que la tarea va a acabar contigo, sigue. solo sigue. No le hagas caso a tus ideas, las cuales van a venir a tu rescate diciendo, déjalo para mañana, olvídate de eso, lo puedes hacer después, tú eres fuerte, por eso estás donde estás, y por eso mismo estás batallando contra ti todos los días, porque quieres llegar a donde quieres llegar. Cuando acabes una tarea difícil o complicada, asegúrate de celebrarlo, porque tú te estás demostrando a ti mismo de lo que eres capaz. Tú te estás diciendo a ti mismo lo logré, lo sobrepasé, tú te estás haciendo más fuerte a cada paso y esa es la clave para llegar más lejos. Si quieres saber cómo implementar un mindset que te permita celebrar tus logros y avanzar en tus metas, revisa el video que tengo sobre el método RACA, estoy seguro que te será de ayuda, lo vas a encontrar también en la descripción. Bueno señoras y señores, estos han sido los cuatro consejos para incrementar tu productividad en este 2022. Aplícalos y cuéntame cómo te fue. Si quieres un entrenamiento personalizado sobre gestión de tu tiempo y productividad, envíame un mensaje. Encontrarás mi información de contacto en la descripción. Si te gustó el video y te gusta lo que hago, no olvides darle un like y suscribirte. Nos vemos a la próxima. ¡Saludos!